0: io voglio parlare proprio di una situazione del genere che è successo eh, nella Bibbia perché spesso spesso noi vediamo le difficoltà eh, che le persone hanno in fare qualcosa, è una cosa pazzesca e quello che mi ha motivato molto questo è stato il fatto che i nostri ragazzi del gruppo Open quest'anno hanno preso loro l'iniziativa io non ho dato nessuna dritta perché stavo parlando con mia moglie io da un certo punto di vista arrivo un momento che non è che io non posso trascinare questa cosa da sola io devo vedere i frutti di 5 anni il 14 di questo mese cinque anni che noi siamo qui a Bergamo esatti e allora qual è la prospettiva? quello che noi vorremmo essere fra i 5 anni io sto già vedendo e sognando che al decimo anno noi ci troveremo qui o in un altro posto non so dove e faremo il resoconto e io non vedo una strada tornando indietro io non vedo una strada tornando indietro nell'Egitto non vedo una strada no io vedo una strada solo che va avanti ma perché perché io sono più forte no no, no. è perché la Bibbia dice Paolo dice non guardando più le cose sono dietro i cinque anni abbiamo lasciato abbiamo iniziato un nuovo anno e questo anno è un anno di camminare e non importa se poi ci troveremo davanti a un mare perché noi ci siamo già trovati davanti al mare abbiamo già avuto Faraone che ci ha perseguitato di tutto basta questa cosa ce la dobbiamo dimenticare adesso è il momento di mettere i piedi nella terra promessa e questo ce l'ha garantito Gesù dovunque tu metterai i piedi con intenzionalità Dio te la darà e allora, io ho messo questo video introduttivo soltanto per darvi l'idea di cosa un ragazzo ha, ha, ha detto no? è, un, è, un, è un giovane ragazzo parlando di quello che è la vita no? ci sono tante persone qua dentro che dicono: ah, quando io è sempre la solita storia no? quando farò il corso non so di che cosa quando io riuscirò così quando avremo la chiesa così quando avremo il ministero di lode così quando avremo parlando di noi no? quando avremo il pastore così quando avremo il posto più grande no! quando avremo niente ce l'abbiamo già e dobbiamo agire di conseguenza con quello che abbiamo perché Dio non ci dà qualcosa per ammazzarci Dio ci dà qualcosa secondo le nostre possibilità e secondo quello che noi possiamo ricevere perché se Dio dà troppo noi poi saremo schiacciati da questo e quindi Dio, la Bibbia Gesù ha detto vi sarà data una misura trabocante cioè la misura che serve per quel giorno è la misura del giorno d'oggi e tante persone mettono la colpa di questa cosa di non agire in qualcuno in qualcuno qualcuno che ti sta bloccando qualcuno che non lascia con che tu possa sviluppare il tuo potenziale o essere quello che è alcuni dicono io sono nato nella chiesa e io non riesco a vedere nella chiesa qualcosa, perché? perché qualcuno che sta rovinando la sua vita è il passato perché sogna con una chiesa che non esiste più Cristo è lo stesso, la Bibbia dice, sarà lo stesso ieri, oggi e domani, ma quella chiesa non esiste più, quel modo di fare le cose non esiste più, perché? Perché la vita, la vita è semovente, Paolo ha fatto delle cose che Mosè non ha fatto, pensa se Paolo dovesse agire come Mosè, non c'è modo. Paolo non ha, aperto, non ha avuto bisogno di aprire il mare. Paolo, con il suo ministero, lui apriva varco nel cuore degli uomini ed era usando saggezza, era usando intelligenza, le tecnologie che aveva a disposizione in quel periodo. E quindi bisogna scoprire e capire cos'è che fa con cui noi diciamo io non posso, io non ce la faccio. Io vedo, ho degli amici e dopo un po' di tempo, anche credenti, Dopo averli conosciuti percepisco che i figli stanno diventando come i loro genitori, ma non per il bene perché sarebbe bello, cioè invece di dire mio papà ha sbagliato, adesso vive una vita migliore. Noi figli stanno ripetendo gli stessi errori dei genitori e diventando come loro invece di fare un upgrade, che sarebbe questo? Paolo dice di rinnovamento di mente, cioè bisogna rinnovarsi, bisogna essere meglio di quello che è già successo. I genitori si sono sacrificati affinché o si sacrificano affinché i loro figli siano il meglio di loro, sia la versione migliore di loro. Gesù si è sacrificato affinché noi potessimo essere la versione migliore la versione migliore non di lui. La versione migliore di quell'uomo che è caduto, di quell'Adamo, che è caduto. Gesù ha detto, no, è vero, un uomo è caduto, ma adesso io sono venuto per rialzare gli uomini. E c'è un testo nella Bibbia, se Marcos mi mette la, la Bibbia, in 1 eh, Samuele, capitolo 1, eh, versetto 20, giusto? Sì, sì, 1 Samuele. Ok, e c'è scritto così. Nel corso dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio, partorì un figlio, che si chiamò Samuele, perché disse, l'ho chiesto al Signore, l'ho chiesto al Signore, vai avanti Marco. E l'uomo, il cana, salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore un sacrificio a Anna, a scegliere il suo, a il suo voto batteria eh, Alex a sciogliere il suo voto avanti 22 Mahana non salì perché disse al suo marito finché il bambino non sia divezzato allora lo condurrà sì, il microfono e la batteria grazie il microfono è quello dammi quello ah, ok Un secondo, che così tolgo la... la. mia voce si ripete. Beh, 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 beh. Eh, mica la batteria di questo? No, la batteria è buona. Allora, questa storia qui, no, no, lasciate tranquillo. La... Questa storia qui di Ana e il cana e di Samuele è una storia pazzesca. Ogni volta che la leggo, ogni volta che io mi concentro in questa storia io rimango stupito da quello che il Signore può fare nella vita di un uomo o di una donna e da quanto è siamo inescusabili, inescusabili quando parliamo di cose che eh, davvero davvero non esistono, di situazioni che non possono veramente fare niente nella nostra vita e noi stiamo lì dicendo che, dicendo che Dio praticamente è colpevole che la Chiesa che il pastore, che tizio, che caio, che simpronio che chiunque sia colpevole di quello che sta, ci sta succedendo e non è vero guardate la storia, vediamo un po' Anna non salì perché disse a suo marito, io non salirò finché il bambino non sia divezzato, allora lo condurrò perché sia presentato davanti al Signore, come noi facciamo e rimanga là per sempre solo fino qui e rimanga là per sempre per chi non sa la storia, per chi non legge la Bibbia non ripeto quello che dico sempre, <ride> praticamente questa storia di Samuele. Anna era una donna che era sterile, non poteva avere figli, suo marito, Eucana, invece di aiutarla dicendo così, Anna dai, proviamo ancora, abbi fede, no, lui diceva, guarda, io come marito sono meglio che dieci figli per te. C'era un marito che non la spingeva a provare era un marito che non dava quell'appoggio che la moglie aveva bisogno la moglie aveva i sogni i sogni distrutti per colpa di un'altra che li, li, li tirava eh, mata faceva tirare mata e il marito invece di dire no dai che ce la fai sei una donna hai, hai potere hai, hai forza e ce la farai lui diceva no A cosa ti serve un figlio io sono meglio che dieci figli e allora quella donna lì è andata a piangere ai piedi del Signore nel Tempio e cosa succede? che lei arrivando al Tempio piange il sacerdote non capisce niente ma lei fa, ha fatto un voto ed è questo che io voglio che tu faccia non un voto o una promessa ma che tu, come ha detto il ragazzo nel video prendi una decisione per l'amor di Dio nel nome di Gesù finalmente prendi una decisione molla questi ormeggi. abbiamo parlato già è la ter- questa è la terza della serie Molla questi ormeggi, fai con che la nave, vi ricordate settimana scorsa cosa ho detto? La nave di Paolo andava alla deriva, A deriva vuol dire che non c'erano ancora, era lo spirito che guidava e ha portato la nave per produrre il proposito di Dio e Anna poteva dire basta, morirò, dammi figlio, ma lei insistette e è andata a parlare invece di andare a parlare con suo marito e di avere incoraggiamento dal suo marito, che è una cosa che dovrebbe essere fatta, però quando trovi le persone così, ragazzi, alla fine è inutile. Vai all'unico che può risolvere il tuo problema. Vai direttamente alla fonte, vai da Gesù. Mettiti, piangi, grida, supplica, come dice Paolo. Fai qualsiasi cosa, perché il Signore ti ascolterà. Il Signore ti ascolterà. E dice questo testo qui, del 20 che Anna concepì finalmente Anna concepì perché ha concepito? perché Dio ha ascoltato la sua preghiera ha visto il suo cuore e ha visto quello che desiderio che lei aveva però lei aveva detto una cosa pazzesca lei aveva detto che quel figlio siccome Dio gliel'aveva concesso gliel'aveva dato lei l'avrebbe consacrato completamente al Signore e qui da un punto di vista umano inizia il problema qui inizia veramente la sofferenza qui inizia veramente il il caos nella vita di Anna di suo figlio della sua famiglia e la famiglia di un sacerdote perché? perché noi dobbiamo stare attenti dove dove certo che Dio ha sempre un proposito ma volevo fare questa questa parentesi dove noi mettiamo i nostri figli dove noi portiamo i nostri tesori in mano a chi può restare quello che noi abbiamo di più prezioso e in quel momento per Ana quello che lei aveva di più prezioso era suo figliolo Samuele perché era la risposta di Dio a una sua preghiera era un sogno che lei aveva e la Bibbia dice che Ana va nel tempio nel periodo giusto va dal sacerdote e dice guarda questo è il mio figlio dopo che il bambino era cresciuto dopo che era divezzato non so se avete visto lì dopo che il bambino era già grande eh, poteva intendere e volere in un certo senso l'ha portato al sacerdote e ha detto prendi cura del mio figlio ecco perché è una responsabilità pazzesca essere guida ecco perché Gesù ha detto non siate guide non cercate tante guide cercate Dio sopra ogni cosa perché perché quando Anna porta il suo figliolo al sacerdote lei non sapeva in mano a chi stava mettendo il suo figlio il sacerdote si chiamava Eli e la cosa pazzesca è che Eli è il nome di Dio però ognuno sa che a quell'epoca ogni nome aveva un significato ed era il nome di Dio Gesù quando è morto ha detto Eli, Eli lama sabachthani no? vi ricordate? e il nome del sacerdote era Dio quindi, quando noi vediamo una persona troppo... E, e, e questo dava forse sicurezza ad Anna. dice: guarda, il sacerdote si chiama Dio. È impossibile. E lei porta suo figlio. E io immagino Samuele piccolino dovendo essere istruito da quel, tipo, da, da quel sacerdote. E cosa aveva quel sacerdote di particolare? Che la Bibbia dice e lo leggeremo più avanti se voi leggete vi voglio incitare a leggere a casa non metterò neanche più il testo leggetelo a casa così la storia è affascinante dice che la parola di Dio era rara in quel tempo era come se Dio non parlasse neanche più ma c'era un sacerdote c'era un tempio com'è che Dio non parlava più ma dice che la parola di Dio era rara non c'era più perché? immaginate piccolo Samuele guarda il sacerdote guarda e dice wow siamo fritti Dio non parlava più con quel sacerdote allora dice va bene però ci sono i figli i figli sono i successori del sac- sacerdote no? perché eh, <ride> i ragazzi erano peggiori 20 volte del padre Off-knee, e Phineas Ophine e Fineas erano due ragazzi che invergognavano il nome di Dio disacravano tutto ciò che c'era di sacro dentro il Tempio e allora immaginate Samuele guardando e diceva ma da chi riceverò qualcosa in questo luogo da chi riceverò qualcosa in questo luogo Il sacerdote Completamente da anni non sentiva la voce di Dio, perché gli dice che da anni Dio non parlava ed era rara ogni tanto, là, lontano. Oggi c'è gente che ha visione tutti i giorni, ascolta tutti i giorni. Non so come mai, però, Amen. Gloria a Dio. Era rara. Samuele guarda e dice da chi andrò no, sai, scordate la storia di Pietro di Pietro che dice signore da chi andremo Solo tu hai le parole di vita eterna lui guarda il sacerdote niente lui guarda i figli niente però la sua mamma l'aveva messo in quel luogo affinché lui crescesse nella presenza di Dio allora uno dice non c'è speranza ecco perché io ho pensato in questa storia perché così io vorrei che a partire da oggi finissero le scuse di tutti quanti le scuse assolutamente, perché a volte è una vergogna ascoltare certe storie. A volte fa male ascoltare i commenti che alcuni e anche le azioni che alcuni fratelli fanno, non solo di qui, di altri posti, perché non puoi. Non è sensato se tu ti dichiari figlio di Dio, amante del Signore, leggi la sua parola, capisci lo Spirito Santo e ascolti la sua voce. Allora torniamo alla storia. Noi abbiamo un ragazzo con una famiglia problematica, la madre non aveva figli, era in conflitto con, a quell'epoca c'ha, il marito aveva due mogli, con l'altra che aveva figli le rideva in faccia. Quindi una madre sofferente, amareggiata, eh, umiliata, una zia che era il demonio in casa, un padre che era, non posso dire la parola, e adesso Lui si trova da solo adesso Lui non ha il padre vicino non ha la madre non ha nessuno vicino ma la Bibbia dice che anche se tuo padre e tua madre ti dovessero abbandonare il Signore non ti abbandonerà mai Lui sarà sempre con te dovunque ti trovi anche in posti dove tu pensi che sia finita o che non ci sia possibilità questa è la parola di Dio e Lui si trova in questa situazione quindi famiglia distrutta famiglia problematica sacerdote adesso però lui cambia no ha cambiato posto no ha cambiato posto vedi quelle persone non che stanno cercando il posto perfetto non esistono posti perfetti esiste un Dio perfetto che agisce in persone imperfette e che trasforma persone che tu puoi pensare io vedo trasformazione nelle persone che si pensano le peggiori quelle Dio trasforma quelle Dio agisce quelli che si pensano i minimi, quelli che dicono ma Dio non potrebbe neanche parlare con me, con quelli Dio parla. E adesso lui ha cambiato, ha cambiato ambiente, ha cambiato casa, ha cambiato luogo, ma non è andato in un luogo qualsiasi, è andato nel posto con la garanzia ISO 9003, non so adesso dov'è l'ISO, con la garanzia 100% che lui uscirebbe da lì, un credente perfetto, perché c'era un sacerdote, perché c'erano i figli, di, i leviti, non è caso, i figli dei sacerdoti, c'era tutto, c'era la presenza di Dio, non c'era la presenza di Dio, c'è scritto nella Bibbia che la parola era rara, Dio non parlava più, quel posto era un buco vuoto, però da fuori era il Tempio, ma non per colpa di Dio, era per colpa di chi doveva ascoltare la sua parola. E se noi non facciamo attenzione, fratelli e sorelle, passeremo del tempo leggendo la Bibbia, Una, un fratello ha fatto una battuta l'altro giorno che è stato fantastico lui ha detto non è il fatto che tu sei in chiesa che tu diventi credente perché sennò no, una macchina che sta in garage poteva diventare anche un garage no? e non, non diventa oppure una persona che rimane dentro un garage non può diventare una macchina solo perché è dentro un garage e quindi questo deve farci riflettere questo ragazzo è andato lì ok e adesso noi abbiamo una situazione dove c'è il momento, come ho detto prima, esiste il passato e esiste il futuro. Cosa vuoi essere nel futuro? E arriva il momento che Dio interviene. Dio non vedrà e non resterà silente, non resterà fermo vedendo la tua situazione. Se tu preghi, Dio non aspetterà che tu fai que- tutto quello che deve fare per parlare con le persone perché se tu non ti muovi se nessuno si muove e se noi aspettiamo troppo tempo per diventare qualcosa Dio ne alzerà altri Dio si userà di persone improbabili Dio si servirà di persone che non sono per fare la sua opera e questa è la cosa importante nessuno può pensare, ah quando io sarò, quando io farò, no, è oggi giorno di fare, ah, eh, ma io non ho le ferramente, quelle che hai sono sufficienti, hai la voce, hai l'orecchio, lo, eh, ma non ho la saggezza sufficiente, la Bibbia dice che chiunque vuole chiede saggezza a Dio e Dio te la darà, e quindi non ci sono scuse, non ci sono scuse, perché noi a volte pensiamo, no, quando le cose funzioneranno così, la mia vita cambierà, allora noi facciamo quel famoso cosa che si chiamano progetti, dimenticando che esiste un solo progetto e questo Dio ha già fatto nella tua vita prima della tua nascita. Lui ha dato un progetto, un compito nella tua vita dentro il grembo di tua madre come è successo con Giona settimana scorsa e con Paolo qual era la differenza Giona era un uomo che aveva un progetto perché Dio gli aveva dato un progetto di vita gli aveva dato le ferramenta aveva dato un ordine e aveva unto lui e dice vai e parla al popolo di Nibir tu sei il mio scelto per parlare invece Giona cosa ha fatto? ha detto no questa non è la voce di Dio oppure è la voce di Dio ma io non voglio fare quello che Dio fa Paolo invece era un uomo improbabile che ascoltando la voce di Dio si è fatto prendere ammazzate a botte, ma non c'era manco una volta che lui disobbediva a Dio e il risultato noi sappiamo e adesso noi vediamo questo ragazzo e cosa succede? c'è che un giorno Dio che non rimane silente una notte no? una notte una voce arriva Samuele Samuele cosa fai ragazzo? chi lo sa? vediamo qualcuno che ha letto la Bibbia negli ultimi 50 anni visitanti Ah oh, Dio. allora senti la voce e io qui mi voglio soffermare quante volte Dio ti ha chiamato negli ultimi tempi quante volte però tu hai detto questa non è la voce di Dio io conosco Dio perché il mio pastore ha detto perché la mia chiesa è una chiesa che prega così perché la mia comunità è una comunità che prega cos'ha perché secondo me Dio se si dovesse parlare parlerebbe attraverso la sorella Tizia se Dio dovesse parlare userebbe non so chi e noi diamo condizioni a Dio di parlare con noi ed ecco perché non sentiamo la voce ecco perché la voce non ci arriva nelle orecchie e adesso cosa succede? Samuele Con quale voce era abituato, ditemi. La voce di Eli. Lui aveva mai ascoltato la voce di Dio? Qual era la voce che lui conosceva? La voce del sacerdote. Ma la voce del sacerdote era la voce di un uomo devoto a Dio. Era la voce di un uomo che si poteva credere. Era la voce di un uomo che avrebbe fatto qualcosa per farlo crescere però lui era abituato con quella voce e qui è pieno di gente io, noi tutti attaccati al nostro passato che ci fa ascoltare le voci che noi vogliamo o le voci che noi conosciamo ed è per quello che c'è una generazione intera che dice ma io non sento la voce di Dio io non so cos'è questa voce di Dio la gente non piange più ragazzi la gente non piange più la gente non piange più la gente legge la Bibbia e difficilmente piange difficilmente sente la presenza di Dio non sto dicendo che non succeda ma difficilmente difficilmente succede e allora noi pensiamo Signore cosa faremo noi? cosa ci sarà? cosa potremo fare noi? chi ci salverà da questo? Allora io ti chiedo di, la Bibbia parla di colirio per gli occhi, ma Gesù ha pregato per un uomo che non ascoltava e le sue orecchie si sono aperte e per la prima volta quell'uomo ha sentito la voce di Gesù. Dio non ci ha lasciato un film, Dio non ci ha lasciato Una pietra. Dio non ci ha lasciato delle immagini. Dio ci ha lasciato una sola cosa. Un libro. L'unica cosa che noi abbiamo fisica oggi nelle nostre mani di Dio fisica è un libro. La Bibbia. E lui ha l'intenzione che noi leggiamo questo libro. Che noi ci fidiamo della sua parola perché dentro questo libro c'è la sua parola anzi quel libro è la sua parola il ragazzo si alza esce dalla sua camera e va dall'altra parte mi hai chiamato Eli no torna a dormire ragazzo torna a dormire Dio è insistente lo sapete no? quando ci vuole benedire Dio è insistente Samuele lui si alza di nuovo mi hai chiamato lì. No? torna a dormire e Dio sta parlando con te quante volte Dio ti ha chiamato tu ti sei alzato ma signore pensavo fosse la mia chiamata torna a dormire Non hai ascoltato la mia voce, hai ascoltato la voce di qualcun altro. Tu stai vivendo, seguendo la voce della chiacchiera di qualcuno che non legge più la Bibbia magari, che non prega più a volte. Ma tu ti fidi più di quella persona che della parola di Dio. Ti fidi più dell'interpretazione di qualcuno che della parola di Dio e questo non esiste. E per la terza volta Dio, Samuele, Samuele, non è due volte, lui va da Eli e succede che c'è speranza. La Bibbia dice: c'è speranza per l'afflitto, anche l'albero caduto morto al profumo delle acque risorge. E penso quello che quello è stato un momento che finalmente Eli, dopo anni, ha capito che Dio era lì. E Dio, Eli, guarda Samuele e dice: Senti, fai così. Quando eri piccolo, quando avevo intimità con Dio Dio mi chiamava per il nome fai così torna nella tua camera quando senti la voce non venire a cercarmi dice così parla Signore che il tuo figlio ascolta. e lui ritorna (ride) e la voce dice Samuele, Samuele lui subito parla Signore che il tuo figlio ascolta. e quello ha cambiato la vita di Samuele per sempre perché per la prima volta lui ha identificato la voce di Dio nella sua vita. Era, si era staccato del passato. Non era più la voce di Elì. È come la Bibbia dice che Dio, che Gesù nella croce del Calvario ha trionfato e ci ha dato libero accesso al Padre. Adesso non c'è bisogno più di voci in mezzo, di, di, di doganieri, di persone che parlano in mezzo. Tu puoi parlare direttamente e ascoltare direttamente la voce di tuo Padre. E allora... Lei parla parla Signore che tuo figlio ascolta wow il ragazzo l'ultima volta è entrato in quella camera come un ragazzo come Samuele figlio di una famiglia incasinata in mano di una, di una situazione incasinata ma l'ultima volta lui è entrato in quella camera come un bambino ed è uscito come un profeta di Dio e' uscito come un profeta. E lì sapeva che Dio era là. Dio invece di parlare con Elì che era sacerdote, ha parlato con quel ragazzo. E lì si sarà fatto delle domande. Perché Dio non sta parlando con me? Sapete perché? Perché Elì ha fatto una cosa che tanti di noi facciamo. Soprattutto noi genitori. I suoi figli facevano cose abominevoli dentro il Tempio. Sa- sapete cosa poteva dire lì? Ma tanti sono i miei figli. Lui ha dato più importanza ai suoi figli. Lui ha dato più importanza al suo lavoro. Lui ha dato più importanza su- alle cose terrene che alle cose del cielo. Lui invece di ubbidire Dio e di andare dai suoi figli e dire voi siete figli di un sacerdote, voi non potete agire così, almeno parlare, no. Lui è stato inerte. Lui ha dato priorità ai suoi figli. E quanti di noi facciamo così? Ragazzi, io lavoro alla cassa di questo cinema. Tu vai a vedere i film alle tre, alle quattro e mezza, alle diciotto? Vuoi vedere i film quando te lo dico io? No, sono i bambini che comandano. E trattano male i genitori. I genitori vogliono prendere una cosa da due, no, vogliono da cinque. E noi genitori, sì, buono. però sapete cosa è successo nella vita di Elino era grasso cieco ecco la cosa peggiore non ascoltava più la voce di Dio ed è morto così e quanti di noi moriamo grassi ah io conosco tutta la Bibbia io sono tutto di Dio ah io sono nato nella fede e ah no nessuno mi inganna E poi si siede e cade e si rompe il collo, il ragazzino è uscito da qua, adesso profeta è uscito e lui dall'altra parte: raccontami: raccontami che Dio cosa Dio ti ha detto. Qualcuno di voi è mai successo nella vostra vita di parlare con un profeta di Dio, veramente? Un profeta di Dio. Se non vi è mai capitato chiedete a Dio di farvi inviare uno di quelli buoni. La parola di Dio è profeta. Tutto ciò che noi facciamo è una profezia. Ma ci sono certe cose che quando Dio dice, le gambe tremano, la schiena comincia a fare male. E queste sono cose che sono sparite nella nostra vita. Ma perché? Per colpa dei profeti? Non esistono più profeti? Certo, che non esistono profeti? Lo Spirito Santo parla? Certo che lo Spirito Santo parla. Però c'è un problema. Affinché qualcuno parli, ci vuole qualcuno che ascolti. E se noi ascoltiamo tante voci, a volte Paolo e Gesù hanno ripetuto questa cosa, ha detto loro hanno le orecchie impedite da ascoltare e io non li parlerò perché? perché le orecchie sono attente ad altre cose attenti ai saldi attenti a tante altre cose attento alla vita, alle storie ma la voce di Dio no e quando Dio parla perché Dio non me l'ha detto e Dio potrebbe dire guarda sono venuto una volta due, tre, quattro tu non te ne sei neanche accorto sapete quando c'è un nostro amico insieme ad altri amici e tu passi vicino dici ciao come stai e così rimane non ti, non ti guarda neanche volevo dire un'altra parola non ti guarda neanche come ti senti? non ti senti male quando vai a parlare con una persona la persona fa finta che non ti conosce che passa vicino e Samuele adesso va e dice guarda lì hm. quello che ti devo dire non è una buona cosa tu volevi ascoltare la voce di Dio? Sì. Perché non hai voluto ascoltare la voce di Dio quando Lui aveva benedizioni per te? Perché non hai prestato attenzione alla voce di Dio quando Lui eh, ti insegnava e ti rimproverava e diceva Eli fai questo, e lì tu i tuoi figli perché la gente veniva e parlava con Eli, guarda che i tuoi figli stanno facendo un disastro e Elì faceva finta di niente. E Samuele potrebbe aver detto così e adesso vuoi ascoltare la voce di Dio? Sei sicuro? proprio adesso è lì, e lui va e dice sì, dimmi tutto quello che lui ti ha raccontato, e lui ha detto guarda voi morirete, perché? Perché tu sacerdote non hai dato ascolto alla voce di Dio, non hai portato la voce di Dio alle persone, non hai come c'è scritto in Malachia, perché il sacerdote era colui che portava la gente dal disastro, dal burrone, a un sentiero sicuro, perché era la bocca di Dio per il popolo, e tu E lì, sei stato soltanto con i venti con i tuoi figli. Il ragazzo è uscito, è entrato bambino, è uscito profetto. E questo, ragazzi miei, è soltanto per dire questo, è una cosa che ripeto tanto, Dio non ha bisogno, di dipendenti, come si chiama quelle persone, una volta quando sono arrivato in Italia, si diceva posto fisso. Dio non ha bisogno di posti fissi. Il sogno dell'italiano medio una volta era avere il posto fisso, era lavorare in posta, era lavorare in polizia, Perché mi dicevano non così. Tanto, tu inizi lì e vai fino alla pensione. Dio non ha bisogno di gente col posto fisso. Dio fa come le agenzie come le cooperative non posso rinnovare il tuo contratto ma perché? Eh, guarda ma come? quello è meno qualificato di me si sì, però più vuole di lavorare è così? <ride> o non è così? e questa cosa è quello che sta succedendo quanta gente. Vi ricordate quella storia che il ragazzo ha detto che è il posto più ricco del mondo è il cimitero? Noi possiamo trasformare anche una chiesa in un cimitero. Morti, vivi, che camminano ma questo non è la volontà di Dio questo non è il destino di Dio per la tua vita non è il destino per la mia vita qua è la volontà di Dio che noi abbiamo vita e vita in abbondanza che noi diamo frutto e che il nostro frutto sia visto e che le persone crescono quando parlano con noi che le nostre parole siano parole di incoraggiamento non siano parole che buttano giù le persone che quando le persone ci guardano non c'è bisogno di avere una Bibbia in mano e non c'è bisogno di dire che sono cristiani loro capiranno che la parola di Dio è nella tua bocca che Dio la presenza sua è nella tua vita è nella tua casa è nella tua famiglia guarderanno la tua vita, sarà una vita piena di scompiglio ma il Signore è sempre priorità per te tu non abbandonerai il Signore per niente non lascerai il Signore tutto sarà priorità verrai la presenza di Dio anche trascinando un piede ma tu vieni perché tu sai che è più importante che tutto il resto che Lui si prenderà cura del resto l'anno scorso il nostro tema è chi se lo ricorda cercate prima il regno di Dio purtroppo c'è gente che cerca prima il marito c'è gente che cerca prima il figlio quando mio marito si convertirà quando mio figlio si convertirà quando mia moglie si convertirà quando il pastore si convertirà quando la chiesa si convertirà allora no questo non succederà mai se io e te non prenderemo una posizione ho spiegato ho raccontato un po' la mia testimonianza la settimana scorsa giusto? chi c'era l'ha sentita per cui io posso parlare di questo ma non per arroganza per aver sofferto ma aver creduto soprattutto in Dio e per aver avuto il miracolo che parla da sé in giro. Per questo Samuele va da Eli e lì gli dice Eli, Eli. Adesso non è più Samuele, Samuele. Adesso è Samuele che va e dice Eli, Eli. Ah, garoto. adesso ho qualcosa da dirti. Ascoltate questo, quando Samuele esce dalla, dalla presenza di Elia e viene qui, lui era uscito con un dubbio, ma come? Se non è la sua voce che sta parlando, come chi è? Chi è? Dubbio, ma io conosco la voce di Elie, lui entra nella sua camera. Dio dice, Samuele, Samuele, parla Signore che tuo figlio ascolta, Dio parla con lui adesso, lui ha una certezza, tu esci con un dubbio di casa, ma la parola di Dio deve portarti e riportarti a casa con una certezza che tu sei figlio amato, che Dio ti ama che a, oltre nonostante i tuoi problemi Dio ti ama e tu hai il diritto benissimo di ascoltare Dio o chiudere le porte per Dio perché tu hai libertà per fare anche questo di servire Dio o di non servirlo, tu hai libertà non ti ha imposto niente Dio non dirà io ti ammazzerò se tu non no, 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 assolutamente perché? perché Dio ha amato il mondo Dio ha amato tutti ed è bisogno che tutti ascoltino la parola di Dio e magari tu sei entrato qua dentro dicendo la mia famiglia è un disastro, la mia vita è un disastro e il mio lavoro è un disastro, tutto è un disastro ma io ti dirò Dio non è un disastro Dio è la soluzione per la tua vita e Lui può cambiare la tua vita oggi Anche se tu sei credente da 50 anni, da 60 anni, da 10 anni, da un giorno, da un mese, non sei credente, Dio può cambiare la tua vita e può trasformare te in un profeta, ma non solo in un profeta, perché Samuele aveva un dubbio, ascoltava una voce e non sapeva di chi era la voce, adesso lui ha una certezza che quella voce è la voce di Dio. Ed è quello che, quel luogo di intimità che noi dobbiamo trovare per ascoltare la voce di Dio e dire Dio ha parlato con me senza dubbio. E se tu non sei pratico, se tu non hai l'orecchio intonato, io ti dico, c'è un luogo dove tu puoi praticare questo. E in Matteo capitolo 6 dice così, tu quando preghi, entra nella tua cameretta. E prega tuo Dio, manca qualcosa? Cosa c'è scritto? No. La parte più importante, raga Oh, oh, Signora Speranza. Tu quando entri nella tua cameretta, chiudi la porta dietro di te? Sapete perché? C'è scritto o non c'è scritto chiudi la porta? Ma ah, perché non vuoi che gli altri sentano la tua preghiera o le tue cose eh, private o pratiche? No, 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 no. Perché là fuori c'è rumore. Ci sono i tuoi figli, c'è tua moglie, c'è tuo marito, ci sono tutti i problemi, ci sono le tue incertezze, ci sono tante voci. Allora dici chiudi questa porta. Io voglio tempo per me, dice Dio. È io e te. Non voglio nient'altro. Non venire da me con... No, 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 no. Io e te. Intimità. chiudi la porta, e allora potrai sentire la voce di Dio, magari non il primo giorno, magari non il secondo, e allora tu dici, ma allora ho chiuso la porta, e come faccio? Lui dice, prega a tuo Dio in segreto. e quali sono le parole? C'è una formula magica? Bisogna parlare in lingue? Se tu riesci è meraviglioso, anzi io profetizzo che tutti siano battezzati con lo Spirito Santo, tutti prendono fuoco perché alla fine ho capito che se non funziona così è un disastro è meglio avere un sacco di gente pazza in giro che parla dell'amore di Gesù che è un sacco di gente molto composta, intelligente che no. allora è meglio perché Dio sia servito dei pazzi, sia servito delle cose piccole per confondere il mondo. Allora Signore battezza tutti con lo Spirito Santo, fa impazzire le persone, non aver più paura di parlare del tuo amore così perché sennò noi saremo fregati, resteremo come lì a ragionare e lui dice c'è una formula vabbè se se, 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 sei battezzato nello spirito santo se non sei chiedi al Signore io ti posso battezzare? no la Chiesa ti può battezzare? no c'è un uomo che mettendo la mano sulla tua testa ti può battezzare? no perché chi battezza è lui il battezzatore dice la Bibbia noi possiamo pregare possiamo insistere ma se non fosse questo caso no se tu sei quel tipo di persona che bruci dentro non è un peccato no, quella persona che sente un fuoco dentro e fuori è così è meglio una persona che sente un fuoco dentro e fuori è chiuso che un sacco di gente che urla fuori e dentro non sente niente preferisco io almeno, è personale e poi dice prega al tuo padre parla con lui è tuo padre papà, papà, voglio la play 4 papà, papà, voglio la play 5 papà, papà, voglio l'iPhone 11 papà, papà, voglio questo papà, 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 papà a un certo punto ti dirai papà, parla con me solo questo papà, voglio sentire la tua voce voglio un abbraccio tuo e la Bibbia dice che ti sarà dato tutto quello che il tuo cuore ha desiderato ma la prima cosa è entrare in contatto e è avere questo wifi. 5G <ride> no, 1000 giga attaccato senza disturbo senza rumori esterni senza problemi ah ma non c'è tempo è certo che non c'hai tempo certo che non hai tempo no, figurati che non hai tempo però la cosa pazzesca è noi non abbiamo tempo per fare mai niente io, vedo, io, io faccio il calcolo di quello che vedo qui nel, nel mio lavoro la, ge- eh, la gente non ha tempo per, uh, per gli amici così noi abbiamo fatto un festival cinque giorni sulla montagna film di montagna e c'era gente che entrava qui si sedeva arrivava alle sette e mezza e usciva a mezzanotte seduta a vedere dei film perché? perché quello gli interessava era qualcosa che gli piaceva se tu lo invitavi a venire a casa tua a vedere un film così lui dice no non ho tempo con queste cose dopo mezz'ora si alza e va a bere perché noi dobbiamo capire che se Dio non è, se Dio non è la cosa più importante della nostra vita, il resto è una perdita di tempo. Anzi l'Apostolo San Paolo ha chiamato di che cosa? Straci. Io sto dicendo che noi non dobbiamo vivere la nostra vita sociale, no ragazzi non capite questo, io sto parlando in un contesto, in un ambiente spirituale e chi è spirituale maturo lo sa, perché il ragazzino era immaturo quando è entrato ma è uscito maturo, adesso Dio ha parlato con lui, e ha detto vai a parlare con qualcuno che è più grande di te e dili la verità non nascondere niente e lì ha detto non nascondermi niente di quello che Dio ti ha detto e quindi io prego per una generazione si usa sempre questa frase si parla sempre di giovani no no si parla di noi piccoli grandi medio alti chiunque perché Dio si serve dai bambini alle persone di 150 anni se dovessero esistere per parlare del suo amore a qualcuno per trasmettere il suo messaggio a qualcuno e adesso qui noi abbiamo questa storia di Samuele e voi pensate una cosa Samuele per la prima volta ha ascoltato la voce di Dio dove? in una camera e non l'ha riconosciuta adesso noi troviamo Samuele grande Uomo diventato profeta e anche sacerdote e lui non aveva nessuno nella sua famiglia che fosse sacerdote tanto per provarvi che attraverso la Bibbia Dio trasforma chiunque le persone più improbabili un bambino che non doveva vivere una vita felice che doveva diventare un delinquente che doveva diventare un drogato che doveva diventare tutto perché oggi i ragazzi cosa fanno? diventano queste cose perché gli amici dicono eh, mia mamma mi ha abbandonato tu fumi, fumo anch'io mia mamma mi so, calava, me la faccio anch'io e poi cominciano a fare quelle canzoni tipo Sfere Basta e quegli altri Pir lì che scrivono quelle cose io la prenderò la, la calci a poi la, e poi la prendo in bo- e poi prendo non so che cosa poi la ammazzo poi la strozzo e i ragazzi dicono che bella la canzone come dice Sgarbi è un bando di pirla ascoltando un pirla che fanno cose da pirla no? ma questa ma questi stanno evangelizzando i nostri figli questi scemi qui ed è bello perché? perché sembra la contraddittoria essere contro tutti poi dopo ci troviamo i carabinieri dovendo portare i figli dei pirla a casa che hanno bevuto perché sono contro la società si sono vomitati addosso e il carabinieri dice guarda che c'è tuo figlio qui e i genitori, alcuni genitori arrivano pure arrabbiati perché a volte li ritirano la patente no? sai la polizia a volte ritira la patente quando tu bevi no? hai anni. Ai ah, 18 anni bevi troppo vuoi fare il fighetto in giro come hanno fatto qui a Treviso che facevano il drifting no? In, uh, lì e c'era anche un minorenne. ma questo è per uh, ah no noi dobbiamo dimostrare che sa che cosa dobbiamo dimostrare che siete solo de- scusate solo degli idioti perché io ho visto con i miei occhi i genitori che litigava con un poliziotto davanti al negozio dove lavoravo perché gli avevano ritirato la patente e sapete cosa gli ha detto il poliziotto? Tu stai litigando con me perché ho ritirato la patente? O preferivi che io consegnavo la patente e tuo figlio è morto? Preferisci la patente e tuo figlio no? O che ti consegni la patente e tuo figlio si in per dieci anni? Come hanno fatto qui in una città un ragazzo di vent'anni che ha travolto, non so, 12 o 13 persone? O quello lì a Roma che ha travolto le due ragazze? Vent'anni, vent'anni, con la vita distrutta. Perché? Perché bisogna essere contro tutto. Bisogna bere, bisogna fumare. Guarda, sentite le canzoni di Sfere e tutte queste pillole. E perché io fumo, io tiro, io vado. E i ragazzi poi non sapere so se sta fumando. Fumando perché? Per l'amor di Dio, tutti noi abbiamo trasgredito nella vita, anch'io. Ma bisogna farlo con l'intelligenza No? Oppure seguendo un esempio che sia valido. No? Qualcosa di valido. Invece no. E quindi Dio vuole trasformare una generazione vuole portare la sua parola anche a dei ragazzi piccoli che cominceranno a dire a quelli grandi ragazzi Dio vi ama ma Dio ha bisogno che voi cambiate la vostra mentalità Dio non si servirà per sempre di voi quelli che hanno il posto fisso Dio vuole servirsi anche di quelli più piccoli Dio vuole servirsi di quelli che voi pensate che non siano probabili per trasformare la vita a quanti vogliono. E io so, e io sono sicuro, che se sei entrato qui col cuore spezzato dicendo la mia vita è un disastro per colpa della mia mamma, per il divorzio del di mio papà, perché vedo eh, le, quello che succede tra mia mamma e mio papà, quello che succede tra eh, i miei fratelli, tra i miei amici, queste non sono scuse per deprimersi se Dio è entrato nella tua vita questa è scusa per chi non conosce Dio ma per chi conosce Dio io non sto dicendo che una persona che conosce Dio non può deprimersi, io sto dicendo non usare questo come scusante può succedere di tutto ma con Dio non ci sono scuse la Bibbia dice che ognuno sarà giudicato per ogni singola parola che ha detto figuriamoci per altre cose e quindi è un momento di rialzarci è il momento di abbracciare la parola di Dio di diventare amici veramente dello Spirito Santo, di diventare persone che vogliono con intenzionalità non aspettare più, non aspettare più che succedano i cataclismi, non aspettare più il divorzio dei tuoi genitori, non aspettare più la morte di non so chi, non aspettare più che qualcuno sia male per poi dopo andare dal Signore, no, il Signore ci chiama oggi credenti e non credenti alla sua presenza con un Obiettivo, lui vuole parlare con te e vuole che tu capisca qual è la sua di voce. La sua di voce. La sua di voce. A proposito, mettiamoci in piedi. Vamos. Scusatemi. Questo passo qua si poteva andare fino alle tre, però va bene così. Quindi è chiaro? Famiglia problematica, un ragazzino che non doveva nascere, quanti di noi hanno detto io non dovevo neanche nascere perché sono nato? Tu sei nato per diventare profeta di Dio, sacerdote di Dio, figlio di Dio, ascoltare la voce di Dio, fare quello che Dio ha già progettato nella tua vita, tu sei nato per questo. Samuele non doveva nascere, sua madre era sterile, Samuele non doveva essere un ragazzo normale perché è nato in una famiglia piena di problemi, Samuele doveva essere in una comunità Samuele era un ragazzo che non poteva dare bene. Perché? Perché le sue compagnie erano cattive compagnie. Samuele era insieme alle peggiori persone che c'erano in quell'epoca. Persone travestite da buone che facevano cose cattive. Per cui non dire che sono le tue compagnie che ti fanno male. È certo che chi cammina con lo storpio, storpio diventa. Ma c'è una regola. Se Dio nella tua vita, tu camminerai con lo storpio e non diventerai storpio. Perché lo Spirito Santo di Dio ti protegge. Sta insieme a te Gesù, ha detto che ci proteggerà. E quindi... Io faccio una domanda qual è la scusa adesso per me, qual è la mia scusa? Famiglia distrutta, compagnia cattiva, non dovevo neanche nascere, era un aborto, tranquillo, eppure Dio l'ha trasformato in profeta, ma non solo in profeta perché nella sua famiglia non c'era nessun profeta. Ma l'ha trasformata in sacerdote, noi sappiamo che in quell'epoca il sacerdote doveva essere figlio di sacerdote, ma quando Dio decide, Lui cambia la tua storia, cambia la tua vita, fa cose impossibili, improbabili nella tua vita affinché il mondo veda che Lui è potente e che non le altre persone o le cose che dicono o ciò che la vita ha destinato a te. Sacerdote. Lui ha ascoltato la voce di Dio per la prima volta in una camera, ma noi lo vediamo nella sua diciamo così, età adulta che ascolta la voce di Dio adesso Samuele aveva un'intimità così grande con Dio che Dio non aveva bisogno di parlare con lui in un tempio che non aveva bisogno di parlare con lui solo la domenica, nel culto, nel sabato no, lui era per strada e Dio ha detto, Samuele il popolo ha chiesto un re e il re non andava bene il popolo mi ha rigettato però io voglio che tu vada alla casa di Esse a cercare Un uomo che è secondo il mio cuore. E lui ha ascoltato questo per strada. Vuol dire che Samuele con Dio aveva un rapporto. Ed è questo che noi dobbiamo cercare. Dovunque noi siamo. L'unico giorno che noi non dobbiamo... mettere più intenzionalità è la domenica perché la domenica noi siamo insieme noi ascoltiamo la parola del Signore la lode del Signore ma è giorno di culto di celebrazione lunedì martedì c'è cioè i giorni dove noi non siamo insieme perché sono i giorni nei quali Dio può lavorare grandemente nella nostra vita può farci usare servirsi di noi per fare grandi cose e sono su questi giorni che noi dobbiamo puntare perché questa è una riunione meravigliosa dove Dio elargisce la sua benedizione parla tocca i nostri cuori Amen gloria a Dio ma Samuele era per strada e lui ha ah, un tuo re non un solo lui è stato governatore era la bocca di Dio prima di re Dio parlava con Samuele e Samuele controllava il popolo perché ha trovato qualcuno con cuore e con un orecchio che aveva voglia di ascoltare la sua voce e io voglio pregare per te oggi voglio pregare assolutamente per te guarda Sapete, oggi sembra quasi uno scherzo, quando uno dice così, ah io ho sentito la voce del Signore, la gente dice ma cos'è sta roba? Sarà una magia? Signore io non sento questo, com'è la tua voce? È un baritono, un contralto, cos'è, un tenore? La voce di Dio parla nel tuo cuore e io chiedo al Signore di aprire le orecchie oggi. Come ha fatto con l'Apostolo San Paolo che era diventato cieco di fare cadere le squame dei suoi occhi oggi di sturare sturare le orecchie di tutti quanti le nostre orecchie e non farci cadere nella tentazione di Elì di dare più importanza alle cose che al Dio delle cose perché la nostra generazione dà importanza alle cose qualsiasi cosa e voi potete notare non sto dicendo una bugia è più importante di stare insieme di celebrare il Signore qualsiasi cosa è più importante e qualcuno potrebbe dire tu dici questo perché sei pastore no perché anch'io non vorrei stare qui perché io sono uscito di qua a luna e mezza di notte e mi sono svegliato alle sette per essere qui stamattina ma perché mi piace perché io amo questo non lo faccio per la gloria anzi chi se ne importa della gloria la gloria è di Dio la gloria sarà sempre sua ma io lo faccio perché amo questa cosa amo vedere le vostre facce amo trovarvi, mi fa male non poter stare di più con tutti quanti ma questo fratelli e sorelle come ha detto mia moglie, noi abbiamo bisogno se noi abbiamo bisogno di avere più rapporti tra di noi, immaginate col nostro Dio, per cui non ci facciamo rubare come dice Paolo ai Colossesi non ci facciamo derubare la nostra fede il nostro Dio perché il mondo ha tante cose da offrire e le ha offerte a Gesù ha detto guarda tutto questo se tutti in inginocchi e pensate che Gesù era umano lui ha detto no, 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 no io preferisco obbedire al Padre perché so che il Padre è il padrone del mondo e lui mi può dare tutto quello ma io voglio prima obbedire a lui che noi possiamo oggi uscire di qui con questa coscienza Tu non sei un aborto, tu non sei un figlio non amato, tu non sei un figlio di una famiglia problematica, tu non sei un figlio di un gruppo di persone che ti rovinano la vita, tu non sei il risultato di questo. Anche se questo è successo nella tua vita, io ti sto dicendo di uscire dalla camera come bambino entrare nella camera come profeta quello che ascolta la voce di Dio e questo ti cambierà la vita perché tu dirai sì, io sono stato abbandonato ma poi dall'altra parte tu dirà: ma Dio ha detto che non mi abbandonerà adesso non mi sento più da solo perché prima ero abbandonato magari dai miei genitori da un parente, da chiunque ma adesso mi sento una persona voluta bene e questo cambierà tutto a me.